0: 小妃子，朕这后宫可好久没出事了，是何道理
1: ？自从娘娘和太后去了，皇后可就跟幽琴家具摽上了
0: ，现在遇事想死个人比登天还难。那皇后近来有无新的嗜好？皇后厨艺见长。哎，那刀架子换了吗？尚无安排，把刀架子那螺丝，你懂的。诺。本节目由优琴家居天猫旗舰店冠名播出。小飞子，计划顺利吗
1: ？皇上，皇后没事儿
0: 。御膳房的老王和洒家成同行了
1: 。人生总有酸甜苦辣。也是下 酒， 我是主播恶霸
0: 波， 老番 仔， 大家 好， 我是广斌。咱们三周年的这个纪念的周 边， 嗯， 是一个笔记本之前咱们做做过一次衬 衫， 现在已经卖光了。完事 呢， 这这个本呢已经做好了。嗯， 参加咱们见面会 的， 就我们倒是直接就邮寄了。
1: 对， 因为上回见面会的那个钱里面包含的这个周边产品的这个费用。
0: 对。那么没参加的呢？如果觉得这个本儿挺好，想想要的呢，可以来呃关注一下微信，咱们公众号，到时候我会发一期呃关于这个本儿怎么怎么购买的练
1: 这个文章。对，我们的公众账号就是野史下酒的汉语拼音全拼。哎，公众号里面我们把这个本儿的，比如说长什么样啊，然后大
0: 概大小啊、价格啊什么的，我们会都写上
1: 。对，这回是还是限量二百本儿。啊、就
0: 是发完就没有了、嗯，发完就没了。然后广告就不不不再说了。咱们这一期说说要讲的内容。我最近这段时间，其实包括前两期啊，也是我在想一个问题，但是呢，一直没决定好。就是按照时间顺序，咱们现在下面应该接着讲南北朝了。对，啊，但是呢，我又。一直没做这个决定，就是是不是这么顺着往下讲，因为我平常也看留言，朋友们的留言，有的呢就觉得讲乱世有点跟不上了，呃，也没有主角，代入感可能稍微差一些，呃、不如讲一些这种短短小的小故事，或者野史故事，或者呃传奇谈啊、王良杰啊这这种故事有意思、呃。也有一派呢，就是留言说赶紧开南北朝。嗯，就想听这种大系列大历史，呃，但是对于我来说呢，我得做一个平衡嘛。我得想，就是要不要继续往下讲大系列？因为大系列存存在的问题就是，呃，长。然后呢，你需要有一个耐性。可是其实你反过头来想，从三国开始一直到五胡乱华，这已经是很长的这种大乱世了。这个大系列
1: ，光咱们录音录了就得一年多了。对，这一
0: 块。那么，如果再继续开南北朝，南北朝又是一个大段的这个乱世。实际上呢，从嗯三国，也就是东汉末年到隋的建立之前，这个中间差不多将近有四百年的跨度。
1: 咱们讲这个五胡乱华，也就占一半一半多一点哎
0: ，对，这四百年当中呢，咱们实际上现在讲了一半就是从三国讲到这个五胡乱华，这是讲了一半了。剩下还有一半就是南北朝，所以说如果一旦开这个系列呢，那就意味着又是起码一年。可能这个系列就是要占占到这个比数。你想《三国》，咱们就讲了将近一年、哎
1: ，咱又要送走一波学生，步入新的这个学府，对送走不少毕业生了，已经。嗯
0: ，那么这个是我一直在想，就是说，是不是往下讲南北朝啊？还有一个这个想法，就是说，干脆我直接跳到，比如说隋唐，对，啊，就是直接开始讲统一的大盛世之前的，就像光武中兴一样，大盛世之前是怎么统一的，是吧？嗯、然后这个、嗯、这么去讲。可能呢，这个风格就会就会不一样了，就不像讲乱是一会儿这儿冒出来一个英雄，然后没过两集让人干死了，然后一会儿那儿又出来一个君主，然后又没过几十年，这朝代又又完蛋了，嗯、呃，容易让人家记不住名字太多，所以呢，在做这么一个抉择，嗯、呃，那么这一期呢，就是说白了就是一个承上启下的自由发挥了，就是咱们咱们聊一聊，聊一聊呢，看看。讲了这么长时间，比如说凡儿哥也好，广斌也好，你们对这个大乱世四百年的乱世的前半段有没有什么想法？或者说听了这么长时间，因为我觉得啊，如果是从咱们电台刚开始开播就跟着听的，到现在，其实已经如果是坚持听下来的，已经算是历史的入门级了。对，就是起码对于。呃， 基本的历史知识和一个分析历史的角 度， 如果是坚持听到现在 的， 应该都算入门级了啊。但是 呢， 离这个就是怎么说 呢， 熟练级 吧， 还是有距离的。因为你起码要知道就是二十四 史， 嗯， 你才能说自己是已经是这个熟练或者掌握历史的了。那么咱们其实现在讲了呢，讲了三分之一。二十四史是就是说一直算到明史嘛。然后如果你要感兴趣，你可以查一下，你会发现南北朝这一时期在二十四史里面也占了三分之一，很大的比重，很大的一个比重。可是呢，汉家史官或者说呃汉家的这个史学界，甚至是到现在啊。一直不太愿意提南北朝这一
1: 段，为什么呢
0: ？就是因为这个五胡乱华到南北朝这一段啊，涉及到一个很敏感的问题，就是华夷之变、嗯。就是汉族和少数民族怎么区分的一个问题。这个之前咱们其实讲的时候呢，也或多或少的讲到过，而这个很多人抨击这个。咱们就是所谓的狭隘的民族观念嘛，就是说，啊、呃，有有有一种论调啊，说如果你要是从世界历史的这个演变和世界的这个民民族史的这个推进过程，那么你只去区分汉人和少数民族的这个观点就很狭隘啊，因为越是这个强大的民族，越是融合，越是推进，越是。在世界的这个范围来看，它越越是怎么说呢？进步的，就是融合，其实是代表一种进步。
1: 对，就是换句话说，就是说咱们的历史，首先一个大的文化标准就是统一，对吧？嗯。嗯当然在这个历史发展的过程当中，肯定有变革，但往往这种乱世都是存在于这种变革之中。其实这种变革之中，在我来看，也就是吸纳他族文化的一个一个过程。嗯。
0: 那么还有一种就是咱们比如说传统的史学界，他就特别爱去区分嘛，就是什么是正朔啊，什么是真正的这个汉汉家王朝的主线。我记得原来在天涯吧看过一个帖子，当时那帖子特别火，叫“崖山之后再无中国”。嗯，这个这个你怎么看呀？其实这种观点类似的就一直在被史学界、呃，嗯怎么说呢？争论。甚至是到了什么呢？到了就是键盘侠出来拿这种事儿去这个树立对树立存在感的一个工具。呃，所谓的这种观点最嗯、呃、近代最早提出来呢，其实是日本侵华的时候，甚至再早就是汪精卫的时候，这是近代啊。他们提出来一种观点，就是华夏的正朔不在汉而在河大河的河，就是说你们中国其实嗯。呃真正的所谓的汉家文明早就被人家给灭了，那咱们就算吧，掰着手指头算。你看，咱就说最就现在讲的这段五胡，那么真正的东晋跑到江南以后，然后变成了宋齐梁陈四朝以后，又被北方民族统一了。嗯，啊，那么争论的也就是说，比如说这个隋杨家。和这个唐李家是不是纯种的汉人？对，很多人就说了，说根据这个，呃，史料的查证，关陇集团里面这个起码这个唐家、这李家呢，他绝对的是汉人，只不过呢是封他为这个，呃，少数民族的姓所以说，这个李唐王朝呢还是汉人啊，不是少数民族，所以最后我们没有被少数民族这个给给给怎么说呢？给给打打断。还是还是汉家王朝，呃，后面咱们那一期就是元朝、清朝的讨论也说过，说那个，那你元朝是不是就就算是被被汉家王朝就被灭了呀？啊、呃，元朝你要不算，说对吧？说最后这个把人蒙古人给赶回草原了，那、哎、你清朝是不是就得算了？就是，所以这个日本人当时就提出来了，包括后来为什么韩国那么嚣张啊？就是说那个。<笑>说什么都是孔子也是韩国,韩国的，是吧？什么这个是好多都是都称韩国，他为什么这么嚣张？他其实也有也是有这种这种这个论调在里面，就是说你们汉家王朝被人灭过好多次了，你们都已经已经不纯了，但是但是我们接受的是真正的这个汉族的儒家的这个传统的影响，我们保持了最原本的你们的那个文化特色。那很多这个键盘侠就不服了嘛。也不是键盘侠，很这谁看了谁也受不了。一小破韩国吧，韩国这个也说自己才是正说、嗯，这谁也接受不了、嗯。你原本在历史上就是我们的一个反属国嘛，说白了、嗯，就是人家抽你了，你得跑到大哥那儿哭的那种角色、嗯。然后大哥说：“我今儿帮帮你就帮帮你，不帮你就自己想办法解决一下就完了的那种。”我记得他好像是上呃，如果新任一个金主都得要求中国来审批的，对吧？嗯，对，很多时候都都是这样。像日本呢，它就是，嗯、呃，最早就是这样，就是所谓的这个，在东汉的时候，咱们其实也讲过，就是发现了小矮人儿，嗯，跑到这个东汉来这个进贡，进贡一些草绳什么的，然后就是说我们是怎么怎么怎么被吹过来的<笑>，说也不知道怎么回事就吹到这儿来的，然后这个赏了一个这个铜镜回去就成八尺镜了嘛，然后赏了他们这个看你对倭倭国的这个金印。然后甚至是到什么呢？到这个明朝的时候，其实中国这个汉家王朝的思维还是这样，就是不管你是哪儿来的，你来到我这儿，我要册封你。嗯，就比如说这个战国时候的这丰臣秀吉也是，觉得自己挺牛逼，统一了日本，然后呢就干过来了，先干朝鲜啊，完事儿最后跟中国也打，在朝鲜打完事儿呢，这个当时明朝的时候，后来就说。讲和嘛，不打了，不打了。然后明朝的态度是什么呢？我封你为日本国王。明朝就觉得这就已经是对你的至高如荣耀了，至高,至高无上的、嗯。对，我就肯很,很高的肯定你了。因为我回去以后，丰臣秀吉就封了。说他妈老子本来就是自己打下来的整个日本，<笑>然后你又封我一个，什么意思？这就是不是歧视我，就是瞧不起我吗？因为你谁呀、啊？对，就是我本来就是这么这个日本的老大，然后你还封我一个，就你凭什么呀？我打这么半天不是白打了吗？我是想侵略你的，<笑>对我是想把你们整个也给占
1: 了的，结果最后带回一个荣耀回来。带回一个这个这个这个封封赏回来，对，给了仨枣、啊、对
0: ，就是给了一个我原本就有的东西，那我打这一仗干嘛呀？是吧？就是，所以一直就存在这么一个问题。嗯、呃，咱们讲到这儿，其实就可以明白了，就是说为什么叫入门呢？其实就是说，你可以看历史的时候，你可以产生自己的分辨了。原来没有，原来其实就是看小说嘛。对，哎，包括比如说这个《三国演义》，是吧？《隋唐演义》。这种演绎呢，很多时候带有的就是一些主观色彩。嗯，那么小说里边本身就很难说你自己分辨的清楚谁是怎么回事儿。比如说《三国演义》啊，咱不说《三国志》啊、嗯，《演义》那就说一直就说是刘刘备是是这个正正统正统,正统，因为汉家史官他总是爱去掰扯这个问题，就是谁是正统。嗯，所以你看《三国演义》呢，就说这个刘备是正统，曹操就是奸臣。嗯。对吧？对，那这个最后，其实你从我们的角度来讲，我也没我也没有说一一味的去黑谁或者贬谁，但是就是说你，你你发现同样一个历史事件啊。真正入门以后，你是可以正着说，也可以反着说的、嗯，这个就叫入门了
1: 。但我其实觉得刘备跟曹操在这争谁是正统，就是没有必要了。就跟他俩其
0: 实没争、嗯，他俩都认为自己是正统。对，对就是这个<笑>华夷之
1: 辩，<笑>我的意思就跟他俩其实没什么关系。
0: 对，其实是后人对于前人历史的这个看待问题的时候，一定要争个正统。对，而且呢，你说小说都这样，而我告诉你，其实历史啊，史官记载它也这样。比如说什么呢？比如说，呃，你看，咱们讲过这个桓玄，桓玄，你说按说他这个有过篡位的这个举动，是吧？那他应该是反贼，嗯。但是如果你要从这个华夷之变的角度，那他就算他如果篡位成功了，他是不是绝对的也是汉家汉家正说啊？就起码相对于五胡来说，桓玄起码是个汉人吧？如果桓玄篡,篡位成功了，呃，把老司马家给给替代了。那他起码也是正朔吧？嗯，但是你想在史书里边的时候，你看，对于桓玄的称呼就是贼，嗯嗯，啊，就是一开始开篇的介绍就是桓温的孽子，就是贼，他就就说白了，他就不是正统，就是史官记载史料的时候也有这个问题，嗯、他也他不是说你有的有的好一点是什么呢？像谦儿哥司马谦儿，他是小的主观的这个。这个怎么说 呢？ 叫笔法。嗯， 就是比如说我我喜欢我喜欢项 羽， 呃， 我在这个写项羽的时 候， 我篇幅就大一 些， 是 吧？ 我喜欢荆 轲， 我在荆轲的时 候， 我的篇幅就大一些。但是还有一种史 观， 他很他很悲剧的什么 呢？ 他要服务于当时的这个君 主， 所以他就没办法写的说公正。对， 比如说这个修北魏史书的时 候， 实际上是在北齐的时候修的。那他就必须要按照他当时统治者的这个意愿考虑怎么写这段历史。对于那个朝代这些君王的称呼，他就要就拿捏一下
1: ，对
0: ，是吧？所以说，看家史观为什么会老会产生华夷之变，然后到现在变成了一个好像很狭隘的这种角度呢？就是因为从古代记录的时候就是这样。嗯、咱再举一个例子、这个，我跟你说一个
1: 例子吧，嗯、就是你说这个篡位啊。其实，在这个所有的这个历史参与者当中来说，其实都不是很好的一种角色，除非他拿下天下来以后，嗯、就是你刚才说那例子，比如说咱们咱们现在本朝说的这个革命，嗯，反革命，从咱们从小的意识里就是不好的，对吧？这个概念，嗯，革命就是好的，嗯，但是革命这个概念本身，它就存在于要谋朝篡位，就是、放在古代
0: ，实际上就是谋朝篡位了，就是要叛变了。叛叛但是呢，嗯。
1: 咱们祖国山河一片红，反而革命成为一个新的概念、啊，就是革命这本身这个属性发生了改变。嗯
0: ，对啊，是这样的呀。所以就是说，<咳>其实我一直没有这个主观的告诉大家说我的角度就一定是对的、嗯、正确的。你看史料就是要按照咱们野史下酒的这个角度，就是我只是说把我的一个观点跟角度提出来，或
1: 者说是你分析的一种方法，告诉啊。嗯
0: 那么，如果你听到这儿，就之前的系列都听，其实你也掌握了。就是比如说咱，咱们咱们说司马衷这个人，司马衷，咱们在讲五胡乱华、讲这个开始西晋的时候，就说这个是一傻子，不是说我是,是我说他是一傻子，因为史料就是这么记载的，就是说他是一傻子，他是一智障、低灯而话都说不利落，而且举了两个例子。这个咱们讲西晋的时候讲过，第一个例子是什么呢？就是问这蛤蟆是我们家的还是是官家的呀，还是私家的、嗯？这个例子，对吧？第二个例子说这个老百姓吃不上饭了，然后他问了一句说咱怎么不吃肉啊？嗯，然后、嗯、这就是史料记载，史官就是通过这样的侧面描写，就告诉你说这人是一傻子，对吧？不是说我我说司马衷是一傻子。但是呢，如果你达到入门级以后，咱可以反过来讲这个问题：司马衷一定傻吗？咱们可以想象一下啊，推理一下。比如说，司马衷的继位的时候，他爹司马炎还活着。司马炎呢，可能比不上司马昭，嗯，或者说司马懿，就是创业的这一代人、嗯，可能他比不上，因为他多多少少受了这种呃前面人的这个恩惠。啊，司马懿跟司马昭已经奠定了一个给他在这个怎么说呢，叫地位上的基础。他起码是这个有一定的政治能量以后，然后司马炎建立了这个晋国。晋，所以呢，也许他没有司马懿、司马昭那么厉害，但是他能往前走这一步，他绝对也不是傻子啊。一般人也做不到，怎么曹操做不到，曹丕做到了呢？就对吧？换句话怎么司马昭做不到，司马炎做到了，对吧？
1: 就是其实他不是傻子，只是他在帝王家，他这种行为叫缺乏政治智慧。不是不是
0: ，你再听我往下讲啊，就是咱们这回就等于反过来讲了嘛。之前是按照这个政治，就是说他傻逗乐的这个角度去讲，你反过来讲，司马炎绝对不傻吧？司马炎有十六个儿子，他又不傻的情况下，他为什么要选一傻子来当皇帝啊？说做自己的接班人啊，这任何一个说正常，只要是没到智力下限的人，他不会干这种事儿吧？我选一智障儿接我的班，继承我的家业，这不就等着毁吗？那么为什么呢？为什么他要选一傻子呢？所以，如果咱们反过来讲，司马衷一定不是智障，他起码是一正常人
1: ，嗯
0: ，对吧？你你司马炎作为一个正常人，没必要选一傻子，十六个儿子，你非得选一傻子继接班，等着毁家业，不可能。那么，为什么咱们就短说啊？那为什么司马炎要选这么一个儿子呢？第一个，咱们要肯定的是，司马衷绝对智力正常，但是呢，可能性格方面他比较温和。就从后面的角度来看，咱们也讲过嘛，那个就是说八王之乱的时候，皇帝干嘛了？皇帝就是篮球场上那球，呃，十个人忙活，球干嘛了、嗯？球其实啥也没干，那皇帝就是那个球。嗯、司马衷他就是这么一个角色，就是八王。到处带着他走，啊，一会儿在洛阳，一会儿在这个长安，一会儿跑到邺城，一会儿又跑到许昌，就是谁当权了，司司马衷就跟着谁走，嗯
1: ，就跟着旅游
0: 。那么咱就想，这个其实也从你你反过来想，证明这个司马衷什么呢？性格可能比较懦弱
1: ，对吧？而
0: 且从最早开始是什么呢？最早八王之乱乱在哪儿？是乱在司马衷他妈杨太后和他媳妇儿贾皇后。争权，那么这个孩子，假如说啊，他智力正常，他不傻的情况下，那么他其实什么呢？其实是一种懦弱。这种懦弱表现，他现在每一
1: 个人身上其实都有。对，就是处理不好婆媳之间的关系。对
0: ，就是那个问题，你妈跟媳妇掉<笑>掉河里了，你救谁的问题？可能司马衷他就不善于处理这问题。你这种
1: 情况，按照社会经验来说，应该反问：我跟你爸去嫖娼了，你先捞谁？<笑>反问他。
0: 对啊，那么你其实往下你就想，那你说司马衷傻，如果你是司马衷，你咋办？没办法，你你也没办法，就是你你妈这波外戚，姥爷家这帮人跟你媳妇儿家的这帮人干起来了、嗯，你说你帮谁？最后司马衷没办法，那谁也谁也帮不了，就眼看着自己妈这一波让媳妇那一波给干下去了，嗯
1: ，然
0: 后呢，这个媳媳妇儿又又把二爷爷那帮人给干下去了，最后叔叔来了，把媳妇又给干下去了，嗯、然后。那你如果你是司马衷，你能咋？你现在可能也就上这个第第六调解室了，就是你就电视台解决去，你也解决不了，其实，对吧？这是第一个问题，就是司马中傻不傻？他可能不傻，但是他可能解决不了这个问题。还有比如说，就说那两个例子啊，说蛤蟆这个问题，蛤蟆这个问题，说他傻呃、啊，是不是？这个争就是争论一个一个皇帝在问一个很弱智的问题，好像，但是其实你想。如果你反过来想，侧面反映成什么呢？侧面反映成司马衷可能管不了什么事儿，他走到后院，他可能在迷糊一件事儿：，这是我们家后院吗？为什么会产生这个问题？可能墙外面，就是这皇宫的墙外面的土地就已经被其他贵族给兼并了，就到这种程度，甚至于，什么意思？就是说，士族力量的强大以后，皇权被削弱到一定程度。那么反映出来一个问题，就是这个司马衷已经逛花园的时候就在想，我这花园这土地是我们自己老司马家的吗？嗯，啊，问了这么一个问题，但是呢，在历史上记载下来就显得很怪诞，啊，很很无聊的一个问题。那比如说吃肉的问题，说老百姓穷的吃不上饭，饿死人了，然后他说，哟，那怎么不吃肉啊？这个问题是挺弱智，就是听起来是很可笑。对吧？是很觉得很无厘头这不是傻吗？废话，人家要他妈能吃得上肉还，还、哦、还至于饿死啊？对吧？但是你再反过来想一个问题啊，我们身上，假如说你就作为一个正常人，你会不会问出类似的问题？比如说有没有这样一种人，是说着这个，比如说乞丐说你有手有脚的，你干嘛要饭啊？对吧？就类似的这种问题，比如说上访的人。嗯说你通过法律手段解决，你干嘛要要上访？或者是再问杀人犯说，你通过法律的武器保护自己，你干嘛要杀人啊？其实这种问题就类似，你没有站在人家长大的那个角度，可能对于他来说，他就是没办法了。但是你的生长环境不一样，你觉得明明还有别的办法，你们干嘛要选择这么极端的方式？那其实，如果你曾经类似有这么去思考问题，你跟司马忠有啥区别呀、啊？对吧？就是咱们只是从逻辑上来说，比如说你看到一个比你混的惨的人，呃，在那儿打游戏，你说你干嘛不去找工作呀？你干嘛要在那儿打游戏，宅在家里啊？嗯，对吧？就是同样嘛。对，就像司马衷问出来说，说他怎么不吃肉啊？一样的道理。那如果你反过来说，其实司马衷这个人他一定是个白痴嘛，不一定，只不过是他赶在了那个历史的节骨眼上，他他。碰上了他解决不了的问题，那么他就被史官一定要写成傻瓜，为什么呢？如果不把他记载成傻瓜，后来的八王不就全是反贼吗？明白吧？就是说我如果不说司马衷是一傻瓜，那我篡位不就变成坏人了吗？只有说他是一傻子，我篡位我才有合法性啊，我才能。走到这上面，我带领国家正常往前走。所以司马衷变成傻瓜，一定是后面八王给他去记载成这样的，不然的话你没办法解释你的正统性。人家是一正常孩子，是吧？智力都挺正常，甚至还不错的一孩子。然后你干嘛要篡人天下？就是这么个道理。那甚至是到后来，比如说到了五胡乱的时候，各朝记载司马衷的时候，一样都顺着把他记载成傻瓜啊，肯定啊，因为你晋朝不行啊。就是出了一个傻子，然后出了一帮乱臣，然后你，所以你们晋朝亡的，所以正朔才在我呀，我我匈奴汉国才是正朔呀，是吧？我前后赵才是正朔呀，那你必须要当傻瓜，所以这个就是，如果这个我就反着讲嘛，就是如果你到了入门级，你就可以发现，其实没有说所谓的哪个观点一定正确，你正着讲也可以，反着讲也可以，这有点像那个谁，<咳>那个明朝的朱朱棣吧。嗯，他记录那个他的侄子嘛，对啊，是吧？对啊，也朱远文嘛，对，就是这个问题，就是说，如果他他是一个很贤明、很正常的君王，你为什么要从北京往南打？对你为什么要打人家篡位呢？<笑>啊、你不就是反贼吗？为什么要一路打过去呢？对你必须要把他记录成他是一个懦弱的、无能的皇帝。这个国家前面没有希望、啊这个，对，这个国家如果在他手下是没希望的。然后我是来把他推翻，嗯、我是当了一个，我甚至我。嗯做出一种背了千古骂名也要把国家和好处带的一个种形象，那就是这样吗？说白了，我是为了把我爸爸的家业往下传。嗯
1: ，对。但是你说到这儿啊，咱们今天就是漫谈嘛。还有一个问题啊，就是因为咱们三周年现场的时候说了一下这个文化的这个问题。嗯，这个文化的问题呢，其实很大。你就看刚才咱们节目一开始所说的，就是有的人说你。整个正朔的这个政权已经出现了断代，是因为外族的入侵，把你的这个文化打断过，对吧？所以他认为以此为根据点，说你不是一个延续的一个这个主线。但是问题是，文化这个东西又很玄妙。你是外族入侵，同样是到达了就是逐鹿中原的这一片地，这一片地域。但是。你怎么能保证你到了这片地区以后，你的文化不被这个文化所同化呢？对不对？嗯，就是说，你真正谋朝篡位还是改变朝代的这波人是上层的一波人，可是，在你这一片区域里，你大部分是百姓嘛、啊嗯，百姓的这个阶层，它本身也有自己的文化呀、啊。所以我就想说，因为那次咱们说陶渊明那一期嘛，就说到了乱世啊。一般容易特别产生这种鲜明的这种文化分子，嗯、或者说一种新的这种文化、嗯。所以说咱们可不可以从这个文化的角度再聊一聊这个魏晋南北朝这一个大的乱世、嗯，它的这个文化的被打乱，然后再被统一。嗯、包括其中文化的一些这种。比较这个至高的顶点、绚烂的地方。你这样吧
0: ，就是你既然能提出这个问题，你肯定也是有自己的想法嘛
1: 。你先说一下，就是你听咱
0: 们讲这么长时间这段乱世，起码就是说跟你之前肯定是不一样了吧？嗯，就嗯对吧？就是你三国肯定咱们还或多或少，你你们之前也都了解知道，但是一到了魏晋的时候，肯定很多东西对于你们来说也是，甚至是第一次听。对，那肯定你也是有一些想法的嘛。
1: 因为我是认为这样，就是，呃，一个新的王朝也好，或者说乱世也好，在这一个时期，它的这个文化的作用是很大的。嗯，就是比如说，咱们刚才说谋朝篡位，我必须要找着一个正统的理由。如果同理啊，咱们去来想象，统一是不是一种文化？嗯，咱们现在所有人都不能忤逆这种文化，对吧嗯？嗯，所以说文化的标杆，我觉得是很重要。嗯，那么如果承认了这一点，我就有一个问题。文化在整个的这个，咱们从这个春秋战国一直到这个民国时期，到底发生过几次变化？嗯，这是第一个问题。然后第二个问题就是文化的这个作用对于这个后来的朝代到底有没有多大的影响？我的概念理解就是，乱世容易产生一种新的文化，然后在往这种文化在往后的几代的这个统一的朝政里，统一的政权里，它一直会有很深的影响。并且说它是一种延续，只有在这种乱世，这种文化才会改变。我只有这种想法。嗯
0: 、呃，其实本来我今天开场啊，想想想念一首词，就是正好你问到文化这儿呢，就念一下辛弃疾的《永遇乐》，呃，《京口北固亭怀古》。课文好像是我记得学过啊，这首词这么写的。学了吗？我记不住。我也没记住、嗯、听一下，你应该就有印象了。叫。千古江山，英雄无觅孙仲谋处。五榭歌台，风流总被雨打风吹去。斜阳草树，寻常巷陌，人道寄奴曾住。想当年，金戈铁马，气吞万里如虎。元家草草，封狼居胥，赢得仓皇北顾。四十三年，望中犹记，烽火扬州路。可堪回首？玻璃词下一片神鸦社鼓，凭谁问廉颇老矣，尚能饭否？这个词，辛弃疾，咱们就先不过不过多介绍了啊。这个课文里也学，课本语文课本也学过。我也不知道现在的语文课本改版以后还有没有他的他的词、呃。但是从这个文学的角度来讲呢，唐诗、宋词、元曲，宋词的巅峰，呃，两个豪方派和婉约派。豪放派的代表就是辛弃疾，婉约派的代表就是李清照，嗯啊，所以这个家伙呢，在文学史上绝对是有他的一席之地的。这首词写的是什么呢？写的实际上是辛弃疾这个在南宋的时候啊，然后呢，到这个北固亭的时候感叹南北朝，就是魏晋南北朝时期，就是这个里词里面写的这些典故全都是魏晋南北朝的。但是他为什么要感叹呢？因为当时的南宋碰到了同样的问题，就是我作为正硕，我被人打到江南了，变成南宋了。然后如果我想打回去建立功业，那么碰到的问题实际上是跟南北朝一样。像孙权为什么英雄无觅孙仲谋处？孙孙权就是被人打的这个，也不是被人打的，就是他的根基就在建业嘛。嗯，后来的健康，现在的南京，江、嗯、东是吧？然后人到季奴曾住，季奴不就是刘裕吗？刘季奴就是刘裕，就是他们碰到的问题都一样，就是我在南方，我我是郑朔，我怎么打回北方？所以辛弃疾当时呢，他所谓的怀古啊，实际上是借古抒发自己当时的感受，就是我现在也站在了历史的这个这个立场上，想想古人，抒发一下自己的感情。那么。这首词其实就能很好的解决刚才你说的这个文化，怎么解决呢？就就是说这个是怎么破题呢？第一个，咱们就想什么什么叫文化？这个定义很很宽泛，嗯、呃，不同的人对它有不同的解释。呃，我们从一个角度就是说，文化实际上是跟你的生活方式，嗯，然后你的思维方式。到最后，你这个国家的运行方式都息息相关的一个概念。什么叫汉家文化呢？从这三个方面讲：生活方式、思维方式，跟国家运行方式，产生了一个你们的特色。我们总结为叫汉家文化。汉家文化生活方式是以农耕为主，农耕为主的。生活方式就意味着你要有一年四季的变化，从你的穿着打扮、你的饮食起居，就都受到这个影响，对吧？那么，农耕文化导致的你的经济基础，是这种自给自足也好，还是说纳税上贡这样的方式？嗯、这是汉家人的生活方式。那么，<咳>文化的。延展也是在这个基础上延展出来，那么产生了思维方式，就是你的生活环境导致你的思维的这个建立，嗯、那么于是像儒家也好，或者说法家也好这样的思维方式，甚至可能到后代更主要的是儒家啊，它为什么会建立起来呢？因为你重视农业的话，你就要兴修水利吧，对吧？你兴修水利，你就要调集大量的人力物力；你要调集人力物力，你就要有钱；你要有钱，你就要征税；你要征税，你就要有统治阶级稳定；所以你就要产生等级，产生等级要想稳固，你就要有礼仪。那么这一套下来就是儒家，儒家就告诉你要克己复礼，要治家。要齐家治国平天下，要君君臣臣父父子子，在这样的稳定的运转下，这个国家才会好。然后，我们的核心思想是个人。到了孟子又讲义，对吧？那么这个实际上都是从你的生活方式演变出来的思维方式。如果不这样，如果像草原民族说我们讲他妈什么仁义啊，杀抢。是吧？这片草原，是我们家的，你来了我就得给你打出去，我没吃的了，我就得去想办法弄吃的，那那叫什么仁义呢？就说白了，我们没必要，我也不兴修水利，我他妈调集什么人力啊、嗯？咱们这个部落强大了，都有肉吃就行了嘛，嗯，对不对？那么产生了你的思维方式的特色，就是这个是汉家文明，到最后产生了国家运作方式的特色，就是汉家王朝。汉家王朝是什么呢？我们要有皇帝，我们要有士族大臣，我们要有君臣的概念，我们要集权，但是又不能过度集权，对吧？就是你如果过度集权也不好，没人帮你干活啊。嗯，你甚至发展到明清的时候就是过度集权了，对吧？那么你又要平衡，平衡呢？就是咱们之前讲的，你找谁来平衡？你皇权谁来帮你呢？你有三个选择嘛，就是跟大臣还是跟？这个外戚还是跟太监的这个
1: 组合组
0: 合，对吧？平制去平衡制约，就是到三国时候，其实就是得碰到这个问题了。嗯，就是呃，我是跟外戚结合，我还是跟太监结合去平衡大臣呢？呃，然后你的国家的运行方式也产生了影响。那么还有比如说，这个这个政权平衡的时候，我是传给我自己家人，我还是传给，就是说，还是分权给这个大臣呢？对吧？刘邦做出的选择就是。传给自己家同姓王，然后同姓王之间碰到的第一个问题就是七国之乱，对吧？然后打一通，最后发现这个不能光给同姓王，可是给异姓呢，又碰上这个什么呢？比如说吕后的专制，所以说这个问题就你只能在中间找平衡，你还不能一刀切，说哪个就是好的，哪个就是坏的，要根据情况去调整。那么到了司马家，其实同样的一个问题就是我怎么办？就咱们还是回到，比如说司马炎为什么传位给司马衷呢？起码这十六个儿子里面，可能这司马衷他温和一点嗯，我要是传给一个这个跋扈的、强横的儿子，兄弟就给他了兄弟之间要相残，可咋办呀？起码这老大继了位以后，他比较温和，这帮兄弟不至于，就我这帮后代不至于自己打起来吧？可能他当时也许这么想。嗯。但是呢，也传传位同姓王，然后碰上八王之乱，最后都是老司马家掌掌权。那这个从司马伦开始，司马伦其实就告诉大家一个一个现实，就是谁拳头大谁说了算，对吧？那么打到最后成什么呢？东海王司马越，东海王司马越是是谁啊？是司马懿弟弟的后代。就他都不是老司马家真正那个创业第一代的那个，那个延续下来的序列了。他是司马司马懿弟弟的后代，他当权了。那其实是什么呢？证明前面的人拼光了嘛，对吧？那么等到匈奴这个刘渊建立匈奴汉国的时候，为什么压不住了呢？你想想，司马。越是这么一支出来当 权， 就证明前面有能力的王爷都他妈死 了， 所以治不住了。但凡说之前还有一个老司马家带着兵权在身上的王爷还 在， 就刘渊的匈奴汉国就建不起 来， 就直接给他灭 了， 因为他已经不是少数民族的那种游牧文 化， 他已经受到汉家影 响， 他有他有他的根据地
1: 了。
0: 嗯， 为什么匈奴之前灭不 了？ 因为你打他就跑了。你追的越远，他跑的越远。像霍霍去病和这个卫青哥俩追，追到最远的地方，人跑到漠北，你也都没法追了。但是这个时候到刘渊的时候，你匈奴不是灭不掉，但凡有一个王爷手里面还有兵，灭掉他肯定可以。但是拼到最后没人去灭了，因为司马司马越也没这个能量，前面有能量都拼光了。甚至到东晋的时候，司马睿跑出来了。司马睿的这个东晋为什么？你读的时候，你老感觉他很很这个窝囊呢，就是相比你看这老司马家八王之乱的时候，一个比一个凶，一个比一个狠，先从宫斗，最后直接演变成武斗，咱就干呗，就是感觉好像司马家这个怎么性格突然转变，怎么到司马睿这儿这么怂，不是像司马家的人，是为什么他能活下来？就是因为正打的时候他是那弱势的，他是怂的那一波。所以他红下来，真正牛逼那一帮全死了。所以东晋的领导从第一代开始，从司马睿开始，骨子里面就带着是一种懦弱。他要牛逼，他当时就参与八王之乱了，想办法就干了，对吧？所以这个就是导致说，咱们讲从生活的这个方式到你的思维的方式，到最后国家运营的方式，整个这个综合下来，叫你们民族的文化。那么这个文化，刚才方儿说，为什么会？从古到今，产生一到乱世的时候就产生变动呢，就是这样。因为你的发展方向，就是比如说你这个民族的这个发展方向，假如说是固定的，那么它就会一成不变的去延续下去。那么延续下去导致是什么呢？导致的是一种死板、刻刻板。咱们再打一个简单比方，比如说大大家毕业以后要找工作，嗯嗯，如果你选择说我去一个这个企事业单位。那么，有的人就说了，说这个干两三年就想辞职，为什么呢？因为一成不变，方向固定，是吧？我到了什么时间该干什么事儿，是一个已经决定好的事儿。那么就没劲嘛，就说白了就枯燥无聊嘛，就是熬年头嘛。但是有的人他选择什么呢？他选择我创业。但是你要知道，创业就意味着不稳定，你的方向不确定，你可能今年在干这个项目。明年就要干别的项目，或者说你去给老板打工，可能今年你们公司在做这件事儿，明年可能你要换到别的公司跳槽了。嗯，这个就是咱们所谓文化上的，就是说为什么一到乱世它就是有新思想，啊？因为它不固定了，它不是按照既定那个方向去发展了。这种这种原因是多样性的，有的是外族入侵了，对吧？然后有的是这个，比如说这个有人造反，然后进入乱世了，但是。中规来讲，其实道理是一样的，就是说，如果你的文化要想要想多样性的发展，要想各种的思想迸发，那你一定是在乱世，因为你的方向突然被打破了。嗯，打破的时候，我们就要就要想咋办啊？说、就是、这个方向在哪儿啊？你就比如说近代为什么先出现了这个资产阶级的启蒙，就是思想思想启蒙，就是被打破了，就是说我们按照原原本的传统说走这个。封建这条路好像走不通了啊！就是说，好像我这个到了60岁退休之前，我一样当当不上这个科长了、啊。那我咋办啊？就是已经被这个隔壁邻居这个老李、老王都都把这个上面的职位占了。这就是一样道理，就是封建王朝的时候，就是你这个西方列强都起来了，人家都已经牛逼了，我们再走这条路走不通了。我的晋升渠道切断了。那我我咋办啊？我我是不是得学习人家？人家是咋当上那官的，是吧？他是送怎么送礼？他是是吧？怎么、嗯、怎么运作了一下就上去了？所以就是中国最近代的这个所谓的思想启蒙嘛，就是说白了说，最开始提出来说“师夷长技以制夷”，嗯啊，我们学习人家的方法来强大我们自身，到最后出现了第一批的所谓的洋务派，嗯，就是说这个国家如果按照原本的方向发展下去，就是就是是是完蛋的。那么我们要想新的办法，那么就有新的思想要进来。然后洋务运动发现不行，是吧？这个打打架还是打不过人家，让人在门口拍砖了，是吧？就是说，就说白了，就是你去送领导礼的时候，领导给你退了，说你的礼我不收，那咋办呢？就就接着想招，然后就想说那个，要不就是咱们就极端一点，资产阶级革命吧。是吧？就是说推翻封建王朝，咱民
1: 主专政，哎、咱
0: 就是说白了用你用现在的话说，咱辞职呗！不行，这个国企待不下去了，咱就下海呗！你不不在封建王朝这儿玩了，于是产生了，这就是说这个革命，是吧？这个说推翻封封建王朝，把大清国大清国都去了，去了以后呢，发现还是玩不转。那你到了市场上一竞争，发现你这公司竞争力还是不强，人家这个企业已经有有 IP 有品牌了。你呢？刚从这个作坊式生产转变出来，刚还还正到处招聘产品经理呢，对吧？人家已经都在在在到到处打广告，都在都在看销量呢，这是吧？您还产品都还没设计好呢，这就是资产阶级革命碰到的问题嘛？就是说白了，我们起步晚嘛，最后咋办呢？还得找方向。那最后就是，哎，听说这个十月革命有这么一条路，咱们搞互联网经济吧。嗯、不用建什么实体店，他铺的渠道，咱们用网络都可以替代了。就是我就是举个例子啊，不是说这就是然后就泡沫，然后房价就崩了，然后就对，然后咱们就变红色嘛。就是说这个李大钊这帮人，他们就说我们走这条路，这个就是说你你的这个方向如果不确定的情况下，才会有新的方向出现。那么你同理，为什么说中国历史上有三次这个呃思想迸发？一个是诸子百家，就是春秋战国的时候。一个是魏晋南北朝的时候，然后一个是这个近代的这个就是民国这个时段，为什么呢？就是因为天下大乱了。诸子百家的时候，原来我们延续的周天子，呃，延续的这个分封诸侯王这一套控制不住了，玩不下去了。周天子没人听他了，大家就是谁拳头硬谁说话算的时候，那么生活方式可能没变。就是第一次思想迸发的时候，生活方式可能没变，但是思维方式要变化了。就是说，如果你不走强，你们这个小国不走强，你就面临着被大国吞并。那怎么办？其实就是一个怎么办的问题。于是有诸子百家提出各自的这个方法，比如说墨家说兼爱非攻啊，我们不要去打去抢，我们就是防守。为什么墨家这帮人都搞得跟这工程师似的呀？就是说我造这些工程器械，我让你也打不过我，但是呢，我也不要去打你，我们只战。就是他们提出的、就是，就说天下不是乱了吗？号召大家乱就乱吧，大他别打。如果要是这种方式发展下去，可能就发展成欧洲那样，就是都、嗯、都是小国家、嗯、啊。但是肯定不行，就是这种这种方式最后没被接纳。然后，其实春秋战国的时候被接纳的是谁呀、啊？是法家。其实秦国。是法家最后在诸子百家当中，这个嗯被接纳并且成功了。嗯，就是说我们要要去以法治国，以法治国最核心的是什么呢？我们的这个抓取能力要加强，
1: 就是中央集权
0: 。对中央集权的抓取能力，而且是什么呢？比如说我们要打仗，我们就要有钱，我们就要有粮，我们就要有兵。如果我用这种分封的松散的方式，我没办法抓取集中起来，对吧？比如说我这要打仗了。你们这个这个这个这个地主给我来十个兵是吧？那个地主给我来十个兵，最后凑一块这这帮地主说说操，我这最后连不连我就五个兵，呃，给你送过来了，你能咋办？你没办法，你你知道他到底养了多少人？嗯，你不知道，你知道他每年上多少，就是那从地里面能产多少粮食，你也没谱，那你就没有抓取能力。法家是什么呢？说你给我招十个兵啊！最后说大哥我就招了五个，把本拿出来一看，你他妈明明养了二十个人，对吧？就是法家就是这样，你你最后说上上缴粮食说交交十担，你最后拿了九担，最后一查你他妈明明能收十二担，这就是法家。你要是没按照我办的，没按照我说的办，我他妈就办你
1: 。所以商鞅也招人恨，
0: 所以对啊，他就动了原本的地主阶级的利益了。嗯，所以他变法虽然成功了。就是秦王很坏，他用了商鞅的办法，但是商鞅你去当替罪羊，嗯啊方法挺好用，我接着我国家用了，但是你小子你就招人恨，你就去替顶锅去吧。你看这是第一次思想变动，要说白了是什么呢？说白了是天下大乱了，大家各国在找办法，怎么能够不让我们国家被人兼并，我还能兼并别人？其实最后法家赢了，像什么道家、儒家呀，什么这个墨家啊，都是，就是怎么说呢？叫。叫呃昙花一现，可能有点极端，但是其实比如包括纵横家、兵家，都是昙花一现。兵家也就是兵家是兵家，为什么他最后也不行呢？他实际上是已经把前端的事儿，大王想办法替你办了，你你征的兵也好，粮也好，税也好，我都给你收了，然后交给兵家说你们去干，然后最后兵家告诉你我怎么能干赢。但是有的国家，他连前面一步问题都解决不了的时候，我咋用你兵家呀？你、就、说、是、你说得有人，当然除非出现孙武这种大牛逼啊，几万人就带人去灭国了。但是，一般最后那他也是刚刚兵家的鼻祖，他刚出来，可能大家不知道怎么玩。后面大家也学呀、啊，你有兵家的人，我也有兵家的人，大家都差不多的时候，你不又得回到开头拼谁？真正国力强吗？对吧？这是第一次思想启蒙。那么第二次就是就是说思想迸发，第二次就是咱们说的魏晋南北朝。魏晋南北朝的时候，就是碰到一个问题，呃，中原王朝的这帮王爷们干火并啊，黑社会分赃不均，然后打到最后，外族人进来了。那外族人进来的时候，还是同样的一个道理，国家怎么办？那我们怎么办？怎么这个国家怎么往下延续？甚至是什么呢？外族人也在想这个问题，就是比如说匈奴、鲜卑什么这帮人、嗯，他也在想这个问题，就是他妈的这么大一片地方，咱要还按照比如说那个前后石石勒那一套玩法，说咱当然我这个不是说石勒就这么想的啊，就是说假如说草原还按照那么那套玩法，能行吗？其实不太行。说咱们把这个中原大地变成牧场，然后都都都放牛放羊，这明显不现实。而且你他妈赶到这个山区地带，你咋办啊？放
1: 山羊？对啊，就是，
0: 就是这肯定不现实啊。所以思想又再次的迸发了。这个迸发的是什么呢？就是一个是融合，就是说我们是少数民族的人，他要想我怎么能够汉化，对吧？我怎么让我的这个生活方式，从生活方式到思维方式，到国家运动方式去。去变得更汉化，对，所以你看，外族来，他也被同质化，对，因为他在这片大地上要想过得好，要想过得滋，是吧？要想这个桌上有肉，房房里有妞，他就得按照人家原本总结出来的方式去，先起码学习起来，然后再去查漏补缺，啊、呃，这个是人家已经在这个土地上生活了几百年。甚至上千年总结出来的经验
1: ，这种文化其实是适应这一部分地区的，嗯、不管是地貌啊、气候也好，他来他也得，他
0: 也得这样。
1: 所以，我如果要这么说，其实咱们没断代
0: ，我觉得啊，是啊、嗯，对啊，其实没断代嘛，但是呢，产生了融合，那就是他学习汉人的时候，嗯、汉人也学习他。对，啊、呃，互相之间要有一个融合，这个融合不管是从血脉上，还是说从生活方式上，其实都产生了变化。但是我觉得这个融合前期啊，它一定是挣扎的。啊，肯定的，一定很挣扎。嗯，因为只要是融合，就伴随着流血。嗯，啊、呃，就是说白了吧，再打一个简单比方，就好，还是咱们拿人，比如说你每天这个八点起床，然后九点上班。然后这个本来过挺好啊，这日子，结果突然说你小子能不能七点起床，提前背半个小时英语，你就很痛苦挣扎。对，你就对你就或者说你提前起来半个小时，你出去锻炼晨跑一下，是不是好事呢？是好事。那你绝对是对你的发展，你比如说背半个小时英语，到时候你英语越来越好，你跳槽的时候多一项技能，是吧？你去跑跑步，身体越来越好，起码不不容易得病啊，你活的没准能多活几年。这这都是好事，但是呢，你很挣扎。操！我他妈就想多睡那个一小时，我太不适应了。就同样的道理，融合就是这样，就是融合其实就是改变。被融合进来的人在改变，然后去融合别人的人，他也得也得改变。为什么要改变呢？就是因为你要是不改变，你这个可能就被被人开了，你就要被人辞退了，就或者用国家的话说，你就要被人家消灭了。呃，那他们就被逼着去改变嘛。因为包括近代也一样嘛，近代军阀混战，说这个思想又又蓬勃发展，其实就是就是同样的道理。你不改变，你就面临着被人欺负。呃，这个就是从文化角度来说。那么你说这个这个整个过程里面有没有好人坏人？对吧？就是说，这个读史书到了入门级以后，你就发现没有好人坏人了，就是脸谱化的东西会越来越模糊，就是谁是好的，谁是坏的。比如说司马炎是好人吗？就是建立晋王朝的这个家伙，如果你按照就是说传统的这种，呃，所谓的正朔之争啊，
1: 那他绝对不是，
0: 他肯定不是。为什么呢？你说从曹家，呃，曹操开始到曹丕推行九品中正制，如果你要这么分析的话，他就是坏人，他就想篡老刘家的位啊！不，他推行九品中正制干嘛呀？就是拉拢士大族、士大夫一族嘛。他绝对是，就是说。动机不纯，他是坏人。可是你要反过来讲，在士大夫的眼中，他就是好人啊！啊，这个新来的皇帝就是好人啊，
1: 嗯、顾及他们的利益。哎，
0: 我们大族贵族的利益被稳定了，我们才能就是说去好的追求好的生活，才能往前发展啊，对吧？比如说这个，咱们再打个比方，比如说这个公司里面，呃、哎，你是部门经理，老板说，将来你儿子要是长大了。也进咱公司，你退休了就让他当这个经理，在你的眼里，老板够够局气是吧？够意思，没跟着他白干
1: 。然后同样想一个问题，你这公司能撑几年呢？对啊，
0: 但是对于可能刚进公司的这个伙计、小兄弟们来说，操，那他妈没希望了、啊，怎么干
1: 都没用、啊。对，一
0: 共就就他妈这个几个部门，这都都被这几个经理现在后代都预定好了，我他妈还干个屁呀、啊，是吧？我他妈干两年，我积攒经验经验，我跳槽吧。肯定是这样，对吧？所以说，你说好人坏人，你说这个老板他是好人还是坏人？嗯，不同的角度他就是不一样的，就是这么个道理。说白了，嗯、而且包括这个人的好坏啊、呃，从从脸谱化，那就是说你有新的角度，你说就是为为国为民为天下，就是民族大英雄，就是好人，是吧？然后这个呃，有奸臣啊，这、呃、自古都有奸臣嘛，什么赵高、秦桧，这不都是奸臣吗？是吧？嗯。这些奸臣就就一定是坏人，包括比如袁世凯，袁世凯就是坏人。咳咳那你回到历历史上去看呢？咱们就说几种，比如说比如说秦桧吧，秦桧绝对大坏蛋；岳飞绝对的是大英雄，是吧？这是脸谱化的概念。那、啊、为什么皇帝喜欢坏蛋不喜欢忠臣啊？就是这个赵构。或者说老赵家怎么就老老喜欢用这帮奸臣？他不用忠臣呢？老百姓都能看明白事儿，你皇帝咋看不明白？皇帝是不是弱智啊？那你想，岳飞天天他念叨着说这个主战干，秦桧这帮人呢就念叨着说主和别干，对吧？皇帝呢知道北伐是从道理上来讲，从道义上来讲正确的，就跟司马家一样，就跟司马睿到了东晋一样，祖逖天天念叨着干，划着船敲着船帮子说干。干不回 去， 我他妈就不回去 了， 就就是这种人。那对于皇帝来 说， 干他妈个屁 呀！ 干， 咱刚让人干过 来， 咱他妈不是刚被人打过来 的， 对 吧？ 别干 了， 咱先过两天好日 子， 先把饭吃上 吧， 是 吧？ 就是这帮咱们这帮外来人口到人家的地盘 了， 人家还还想给咱轰出去 呢， 你还想接着干回 去？ 他肯定是这么 想， 那他又不敢说说咱别干了 啊， 咱就跟这儿。老婆孩子热时候，咱先把饭吃上吧。你先把本地的这帮士族搞定吧。他不能这么说，因为你民族大义呀、啊，这个、就是嗯，嗯，这个是这个雪耻啊，是吧？那怎么办呢？哎，有有奸臣说了，大哥别干，啊，千万别干、啊、什么的。好，有人替我说就行，你倒是背千古骂名，你你背，但是呢，我给你涨工资。哎、呃，我在朝堂上我也说。不对啊，这个应该咱们怎么怎么着？你不要说了。但是呢，传递一个消息，哥们儿回去一看，工资卡又他妈给给钱了，<笑>那就是说明点中大哥的穴了嘛，大哥高兴啊啊、呃！那下次大哥一问这个问题，咱是打呀还是谈啊？你肯定还得我上次涨完工资，我这次我还不明细，大哥得谈，大哥又说你一顿，操，不懂事儿
1: 是吧？你怎么
0: 那么没有这个正义感啊？<笑>回去一看，又涨工资了。那可不就是那奸臣是怎么来的呀？他就是这么来的呀，是吧？奸臣要没好处，谁他妈当奸臣啊？就是皇皇军给我托我给您带个话，是吧？<笑>啊、要让你
1: 小子吃了回扣、啊啊
0: ，他就是这么个意思嘛。所以岳飞他怎么怎么最后就死了呀？就是你天天想着打，最后我们要谈，谈的条件就是你给这哥们弄死吧，嗯、莫须有吧？啊，你对就。而且莫须有是怎么回事？他就顺着讲，莫须有是怎么回事？莫须有不是说可能有的问题。宋朝的五官啊，都有这个贪腐问题。为什么叫岳家军啊？因为正规军打不了仗，因为正规军没有战斗能力。嗯，所以必须组织这个家族为首的这种军队。为什么叫岳家军啊？为什么叫杨家将啊？什么的，这就是这是
1: 一种新的年代。为什么
0: 到明朝有这个天雄军是吧？有戚家军，嗯，这个证明他战斗力强。要不要不干嘛要组织家家族军队啊？但是战斗力强的问题是什么呢？你靠俸禄养军队，你不可能吹牛逼呢。你又没没，你又不是你又不是这个地主，嗯、对。那你要想养这支军队怎么办？你就得吃空饷。就得放权啊，<咳>就不是就是得贪污，嗯，对吧？就是我在正规军那儿报的响，我得把我自己的家族军队也得养起来。所以莫须有是什么意思？莫须有是说不用找，宋朝的武将都他妈有贪腐问题。这个韩世忠跑过去问秦桧说：“这个为为什么杀他？”秦桧说：“莫须有。”韩世忠一身冷汗，为什么他也有问题？要是皇帝今天要想办你，你也你也可以用莫须有的名宰了。他知道自己身上有案子，就跟《人民的名义》里面一样，都他妈有事儿，谁也别跑。所以呢，就他就闭嘴了，那我就别说了，对吧？就是这么个道理。所以，嗯、呃，咱们说承上启下，这都他妈承到宋代去了，对，成大王过<笑>去了。成这个南北朝可能不用讲了，隋<笑>唐也算了<笑>、啊，对吧？所以呢，就是今天总结一下，就是说为什么讲这么一期呢？其实是说后面又是一个大乱世。南北四朝啊，南方宋齐梁陈，北方这个北魏、东西魏，然后北北齐、北周，呃，又是一个大乱世，又会可能面临着相对来说呢，呃，听着比较晕，因为你一讲呢，你还不能，比如说咱专讲南方四朝是吧？先从宋开始讲，我只讲宋朝不行，这帮人还得互相折腾，还得互相干。你一干的时候，你就得北方派的是谁，这人是怎么回事，你就得把北朝也得讲。你同样道理，你讲北朝不讲南朝，这帮人也招南朝，哎，有的时候也去欺负人家，<笑>一去欺负人家，人家那边出了谁了什么的，这人是怎么回事，你就得讲。所以这南北朝一开始讲，它又是一个大系列，然后又很乱，然后主角又又又很多，啊，那么作为承上启下呢，就是给大家先铺垫一下，梳理一下，行吧？那么本期节目到此结束，感谢大家的收听，再见。